0: in der wir das erste Mal ahnen, dass es um etwas anderes gehen könnte, als um Haben-Wollen, Ego-Spaß und Konsumgeilheit. Aber es wird noch einen Moment dauern, bis wir dem Geheimnis auf die Spur kommen.
1: Oh, das war so krass. Dieser Schock, als die Leute am Anfang einfach nur Blöde konsumiert haben.
2: Wanderstiefel, Konzertkarten, teure Snickers und Hummeressen im KDW.
1: Ja, nicht nur Snickers, sondern sogar Sneakers. Tja, was man mit Geld eben so alles machen kann, man gibt es halt aus.
2: Ich bin Claudia.
1: Und ich bin Micha.
2: Wir sind losgezogen, als die ersten 100 Menschen mit ihrem Grundeinkommensjahr fertig waren. In unserem Buch, Was würdest du tun,
1: haben wir aufgeschrieben, was sie uns erzählt haben. Und in diesem 18-teiligen Podcast könnt ihr das jetzt nachhören. Wir sind heute bei Teil 2 und hier geht es um Kaufen, Kaufen, Kaufen und Konsum.
2: Das war eine starke Erfahrung auf der Reise, dass wir gemerkt haben, wie wir Konsum verurteilen. Und insgeheim die Erwartung hatten, dass die Menschen mit Grundeinkommen was ganz Besonderes machen.
1: Aber was soll man denn mit Geld machen? Man kann ja nicht Butter draufschmieren und es zum Frühstück essen.
2: Warum urteilen wir eigentlich so darüber?
1: Wir haben einen Moment gebraucht, um zu begreifen, dass es um diese Frage geht.
2: Um das zu verstehen, mussten wir Eva treffen die das Grundeinkommen gewann und als allererstes einen Flug nach Australien buchte.
1: Und Vitrinen, Alex, bei dem wir ahnen, dass es bei dem schnöden Konsum doch um etwas anderes geht, als wir dachten. Das hört ihr jetzt. Die Utopie wurde konkret.
0: Wir wollen es wissen. 100 Leute haben fertig. Ihr Grundeinkommensjahr ist abgeschlossen. Das war lange unser Ziel. Schon nach vier Grundeinkommen haben wir gesagt, wir wollen 100. Gewinnerin Nummer 100 bekam im September 2017 ihr erstes und im August 2018 ihr zwölftes Grundeinkommen. Zeit für eine Bilanz. Da ist ein einzigartiger Erfahrungsschatz entstanden. Die Utopie wurde konkret. Jetzt sollen uns die Gewinnerinnen und Gewinner berichten. Wir wollen es wissen. Was hat sich durch das Geld verändert? Wie lebt es sich, wenn die Existenz gesichert ist, ohne dass man etwas dafür tun muss? Was machen die Menschen mit dem Geld? Wird die Welt mit Grundeinkommen eine bessere? Deswegen haben wir uns auf die Reise gemacht. Es ist eine Art Abenteuerreise. Wir fahren durch ein Land, das es eigentlich gar nicht gibt. Nicht im Raum, vielleicht auch nicht in der Zeit. Wir fahren durch Utopia. Aber es ist sehr real. Wir starten in Berlin, fahren mit der Deutschen Bahn, besuchen Metropolen wie Köln, Frankfurt und München, reisen nach Kiel, Erlangen und Mannheim, entdecken Ergrad und Olching. Wir machen eine Safari durch den deutschen Sozialdschungel und sammeln Schnappschüsse. Nicht von Elefanten, Giraffen oder Nashörnern, sondern von ganz normalen Leuten, Menschen wie du und ich, Menschen, denen man nicht ansieht, dass sie anders sind. Sie sind Pioniere. Sie probieren ein Jahr lang eine neue Art von Leben aus. Sie besiedeln den wilden Westen des Spätkapitalismus. Sie alle sind Einwohner dieses Landes, das es nicht gibt, das es aber geben könnte oder sollte. Oder sollte es das vielleicht doch besser nicht? Genau das wollen wir herausfinden. Wir sind eine Art Forscher-Team. Jimmack und Godell der Sozialwissenschaft. Dilettanten, Autodidakten, Einfach nur neugierig und experimentierfreudig. Dieses Buch ist kein chronologischer Reisebericht, sondern das Protokoll unserer sortierten Nachgedanken infolge der vielfältigen Begegnungen. Es ist eine Gedankenreise durch ein utopisches Deutschland. Und es ist, wie der erwarten, ein Psychogramm unserer Gesellschaft zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Kapitel 2 Was man mit Geld machen kann Erstens, konsumieren. Berührungsängste und ein Albtraum. Wir waren mit gemischten Gefühlen gestartet. Gleich zu Beginn seiner Vereinsarbeit hatte Micha schlechte Erfahrungen gemacht. Ausgerechnet zu den allerersten Gewinnern war kein wirklicher Kontakt entstanden. In dem Trubel der Gründungszeit hatte Micha gleich nach der ersten Verlosung per Mail alle vier um ein Telefonat gebeten. Jan, der Erste, hat auf Michas Mail nie reagiert. Er hat das Geld bekommen, aber nicht mal seine Telefonnummer hat er verraten. Tja, so ist es eben mit der Bedingungslosigkeit. Die Menschen müssen gar nichts tun, auch nicht telefonieren. Gilt auch für Stefanie, von der wir bis heute nicht mal ihren Wohnort wissen, und für Christina, die zwar kurz mit Micha telefonierte, aber nicht wirklich an einem Austausch interessiert war. Ich war voller Berührungsängste, gesteht Micha heute. Ich wusste gar nicht, worüber ich mit denen reden soll. Christoph? Der letzte, der ersten vier, rückte zwar die Telefonnummer raus, zeigte sich aber im Gespräch wortkarg. Er scheue die Öffentlichkeit und habe gesundheitliche Probleme, ließ er wissen, und verriet dann, er wolle auf keinen Fall wieder in seinem gelernten Beruf arbeiten und habe als erstes seinen Job gekündigt. Ziemlich frustrierend. Wenn man sich vorstellt, die Initiative hätte an dieser Stelle aufgehört, dann hätte die Lektion aus der Verlosung geheißen, die Leute stecken das Geld ein, sagen nix und der Einzige, der was sagt, kündigt seinen Job. Ein Albtraum. Doch Micha blieb bei seinem Traum. Schon allein deswegen, weil er selbst mit seinem Grundeinkommen etwas ganz anderes erlebt hatte. Er schlief besser, er war gesund geworden, er hatte eine bessere Beziehung zu seinem Kind und er hatte zigtausende Menschen für seine Initiative begeistert. Damals beschloss ich, den Kontakt zu den Gewinnern anderen zu überlassen, erklärt Micha rückblickend. So kam es, dass der Verein den Ausgelosten die frühe Gewinnbotschaft per Mail überbrachte und, getrieben von den unzähligen Anfragen der Medien, telefonisch lediglich nach Alter, Beruf und der Bereitschaft zu Gesprächen mit Interviews fragte. Die Antworten landeten stichworthaft in einer Excel-Tabelle. Das war's. Claudia drängte zwar all die Jahre darauf, dass der Verein den Kontakt zu den Gewinnern pflegen müsse, aber dann erlebte auch sie ihr Kommunikationswaterloh. Als absehbar wurde, dass im Sommer 2017 das 100. Grundeinkommen verlost würde, entstand ihr Plan, eine große Konferenz mit allen 100 Gewinnerinnen und Gewinnern zu machen. Zur großen 100er-Konferenz waren allerdings nur zehn Gewinner nach Hamburg gekommen und die meisten von ihnen am Abend schon wieder abgereist. Offenbar war das Interesse an einem Austausch nicht besonders groß. Könnte man jedenfalls denken. Obwohl an jenem Tag in Hamburg nur ein kleiner Kreis zusammenkam, entstand ausgerechnet dort ein Funke, der erst einen leisen Schwelbrand und dann das Feuer für dieses Buch entzündete. Nachdem sich die Gewinnerinnen und Gewinner nämlich vorsichtig kennengelernt hatten, stellten sie in einer vertraulichen Gesprächsrunde fest, dass sie bei aller Verschiedenheit manches gemeinsam hatten. Sie entdeckten das, was wir fortan das Grundeinkommensgefühl nannten. Mich hielt darüber, noch völlig unsicher, im Oktober 2017 in der Evangelischen Akademie zu Berlin einen Vortrag. Der Akademieleiter dankte am Ende nachdrücklich, das war der längste Applaus in diesem Hause, außer beim Besuch der Bundeskanzlerin. Vom Feedback beflügelt traute sich Micha am Neujahrstag 2018 unter dem Titel »Mit 1000 Euro kann man zu allem Nein sagen«, einen Gastbeitrag auf Zeit Online zu publizieren, in dem er erstmals öffentlich das Grundeinkommensgefühl benannte. Der Text bekam sensationelle Klickzahlen. Über eine Million Menschen lasen ihn. Über 1700 schrieben einen Kommentar. Daraus muss ein Buch werden, sagte Claudia, und wir müssen mehr und intensiver mit den Gewinnern reden. Wenn die nicht zu uns kommen, fahren wir eben zu ihnen. Was ist passiert? Eigentlich nichts. Die Tour war eng getaktet. Zehn Tage, zehn Städte, über 2000 Kilometer Bahnfahrt, 24 Termine. Und am Ende 26 Stunden Tonaufnahmen plus etwa 300 Seiten Mitschrift. Mit rauchenden Köpfen und klopfenden Herzen saßen wir davor. Wie soll daraus ein Buch werden? Kurz flackert Zweifel auf, als wir unser Ergebnis mit dem Buchexposé abgleichen. Wir hatten dem Verlag etwas ganz anderes verkauft. Oje, oh durften wir das? Mussten wir nicht halten, was wir versprochen hatten? Andererseits hatten wir im Exposé nur Hypothesen formuliert und das, was Journalisten möglicherweise verkürzt und verzerrt über einzelne Gewinner berichtet hatten. Jetzt aber waren wir wirklich durch das Grundeinkommensdeutschland gereist und hatten uns von dessen Einwohnern das echte Leben in Utopia erzählen lassen. Wir beschließen, uns nicht beirren zu lassen. Der Verlagsleiter hat uns vertraut, als er uns den Vorschuss zusicherte. Wir vertrauen nun ihm, dass er an den echten Geschichten interessiert ist, nicht an effektreichenden Schönwettermärchen. Fangen wir also mit dem Frust an, mit dem unspektakulären, mit dem, was nüchtern betrachtet wirklich passiert ist, mit dem eigentlich nichts. Was machen die Leute mit 1000 Euro im Monat? Na, sie machen damit zunächst einmal, was man mit Geld ebenso macht. Man kann es ausgeben, sparen, investieren oder verschenken. Den Auftakt machte ein Gewinner, dem wir den Spitznamen Vitrinen-Alex gegeben haben. Er begleitete uns von Anfang an, obwohl wir ihn auf unserer Tour gar nicht getroffen haben. Alex hatte am Ende seines Grundeinkommenjahres, im Dezember 2017, einem Journalisten der Südwestpresse die Wohnungstür geöffnet und von seinen Erfahrungen erzählt. Der Journalist hatte darüber dann dies berichtet. Für Alex hat sich heute, ein Jahr nach dem Gewinn, wenig verändert. Zumindest auf den ersten Blick. Er wohnt noch immer in derselben Wohnung im 500-Seelendorf Bergenweiler im Landkreis Heidenheim. Er fährt noch immer denselben Opel Astra, in dem ihn auch die frohe Botschaft erreichte. Er geht noch immer voll Arbeiten im Dreischicht-Rhythmus als Maschinenführer in einer Etikettenfabrik. Wer erfahren möchte, was sich in seinem Leben verändert hat, der muss in sein Arbeitszimmer gehen. Dort, rechts neben dem Computer, steht eine schmale, weiße Vitrine. Und was war drin in dieser sensationellen Vitrine? Darin sind die kleinen Veränderungen ausgestellt. Meist in Form von Papier. Zum Beispiel zwei Eintrittskarten zum Konzert des amerikanischen Sängers Bruno Mars in der Olympiahalle in München. Wir schlucken. Ist es das, wofür wir uns engagieren? Dass die Menschen sich teure Konzertkarten kaufen, mal abgesehen vom individuellen Musikgeschmack? Oder sich sonst irgendwelche Konsumwünsche erfüllen, die sie dann stolz in ihrer Glasvitrine präsentieren? Einfach nur geil konsumieren? Nix Weltverbesserung? Tapfer ignorieren wir diese Geschichte. »Gönnt euch«, hieß mal eine unserer Kampagnen, mit der wir für die Initiative »Mein Grundeinkommen« getrommelt hatten. »Gönnen will gelernt sein«. Das ist vielleicht die größte Herausforderung am bedingungslosen Grundeinkommen, dass es auch der nervige Nachbar, die doofe Kollegin oder der liederliche Hassprediger bekommen werden. Bedingungslos heißt, Menschen dürfen auch doof sein, faul, verschwenderisch, konsumgeil. Wir machen uns Mut, ganz sicher sind nicht alle so. Wir ahnen noch nicht, wie Unrecht wir haben. Vitrinen-Alex begegnet uns in allen Gesprächen. Egal, welche moralisch höher stehenden Ansprüche uns die Gewinnerinnen und Gewinner aufzählen, irgendwann kommt es raus. Die Veganerin hat sich einen teuren Pullover gekauft, ausgerechnet aus Babyalpaka. Der Obdachlose, ein Los der süddeutschen Klassenlotterie. Die beflissene Bildungsbürgerin, ein paar sinnlos teure Schuhe, die binnen Kurzem kaputt gingen. Die konsumkritische Künstlerfamilie besorgt sich ein paar anständige Wanderstiefel. Der bescheidene Medienschaffende gönnt sich ein Rennlenkrad mit Pedal für seine große Leidenschaft Computerspiele. Der arbeitslose Hilfsarbeiter lädt seine Familie zum Hummeressen ein. Auf den Einkaufszetteln unserer Interviewpartner stehen ein gebrauchter Corsa, eine ordentliche Waschmaschine, geile Kopfhörer, Wein, ein Fahrrad und ein leichteres Laptop. Nur der Sohn aus reichem Elternhaus gesteht, ich habe mir gar nichts Besonderes gekauft. Im Nachhinein bereue ich das ein bisschen. Wir ahnen, was wir zu hören bekämen, wenn wir in diesem Buch eine nüchterne Ausgabenliste aller 200 Gewinnerinnen und Gewinner abdrucken würden. Seht ihr, wie ein Lottogewinn. Die Leute werden es verkonsumieren. Der Gedanke macht uns traurig. Wir stellen uns das Grundeinkommen als etwas so Großartiges vor und dann verballern die Leute das Geld. Eva und der Fußabdruck der Grundeinkommensgesellschaft Vor allem Reisen stehen hoch im Kurs. Unsere Grundeinkommensdeutschen zieht es in die Welt, ob nach Südamerika, Zypern oder Schweden, nach Südafrika, Kuba oder Griechenland, Mallorca oder Teneriffa, nach London, Heidelberg oder schlicht zu Ausflügen in die Umgebung. Das Erste, was ich gemacht habe, war, einen Flug zu buchen, am selben Tag noch, erzählt uns Gewinnerin Eva mit leuchtenden Augen. Das war völlig surreal, weil wann gewinnt man schon mal was? Und dann gleich sowas? Sie fliegt nach Australien. Wir staunen. Da dachten wir, mit Grundeinkommen könnte man Umweltprobleme lösen, weil die Menschen bewusster konsumieren. Und stattdessen hören wir, dass die Leute Flugreisen buchen. Evas Traumurlaub bringt 26 Tonnen CO2 auf die Waage. Sie müsste zum Ausgleich 28 Bäume dafür pflanzen. Das ernüchtert uns sehr. Sie war in dem Grundeinkommensjahr gleich zweimal in Australien. Beim zweiten Mal, um ihrem Freund die schöne Landschaft zu zeigen. Dreimal Australien und zurück machen unterm Strich knapp 80 Tonnen CO2 oder 84 Bäume. Wir rechnen das erst auf 200 Gewinner hoch und dann auf 84 Millionen Deutsche. So gesehen nehme der ökologische Fußabdruck der Grundeinkommensgesellschaft grässliche Dimensionen an. Eva ist sich der Klimathematik durchaus bewusst. Ich habe in dem Jahr sehr viel auf Bioprodukte geachtet. Das mache ich immer noch, auch ohne Grundeinkommen. Ich kaufe viel mehr umweltbewusste Sachen, die ressourcenschonender hergestellt werden. Außer den Flügen nach Australien, ich weiß. Sie lacht verlegen. Dies ist die Situation, in der wir das erste Mal ahnen, dass es um etwas anderes gehen könnte, als um Haben-Wollen, Ego-Spaß und Konsumgeilheit. Aber es wird noch einen Moment dauern, bis wir dem Geheimnis auf die Spur kommen. Wir wollen verstehen. Wir fragen, was sie nach Australien zieht. Australien ist unglaublich weit. So viel Natur, so ungezwungen. Die Leute sind aufgeschlossener dort. Sie definieren sich nicht so über ihren Job. In Deutschland heißt es immer, was machst du beruflich? Verdient man da gut? In Australien lautet die Frage, macht es dir Spaß? Tust du das gern? Eva von der wir nur wissen, dass sie 33 Jahre alt ist und Altenpflegerin, erzählt uns von ihrer Arbeit. Gelernt habe ich Krankenschwester. Ich helfe gern. Ich mag die Arbeit, aber man verdient nur wenig und hat keine Wochenenden. Nach einem Jahr hatte ich keine Lust mehr. Sie zieht mit ihrem damaligen Freund nach Bochum, wird dort an einer Kunstschule angenommen. Aufgrund der abgeschlossenen Lehre bekommt sie BAföG. Nebenbei jobbt sie im Museumscafé als, wie sie es nennt, Tellerträger. Ich habe auf- und abgedeckt. Nach der Trennung vom Freund kehrt sie zurück nach Hamburg, wo sie zu jedem Galeristen geht, ohne Erfolg. Für den Lebensunterhalt jobbt sie in einem privaten Museum, weil das irgendwie mit Kunst zu tun hat. Kasse, Kaffee und Kuchen, Tische polieren. Verdienen tut man schlecht. Mit 28 Stunden bin ich auf 1100 Euro gekommen. Meistens waren es unter 1000 Euro. 39 pro Stunde. Das war nicht viel. Zwischendurch reist sie zweimal nach Australien. Das gibt ihr die Kraft, durchzuhalten. Trotzdem, nach fünf Jahren gibt sie auf. Die Kunstzeit hat mir persönlich unglaublich viel gebracht, aber da muss nicht unbedingt ein Beruf draus werden. Mir fällt dieses Sich-Anpreisen schwer, das kann ich nicht. Ich kann mich schlecht verkaufen. Damit fühle ich mich nicht wohl und dann wird das auch nichts. Von den BAföG-Schulden spricht sie nicht, aber uns ist klar, dass ihr die noch im Nacken sitzen. Sie hatte schon mal Schulden im Leben. Direkt nach der Ausbildung zur Krankenschwester war sie mit Anfang 20 drei Monate nach Griechenland gegangen. Sie hatte sich nicht beim Amt abgemeldet, wusste nicht, dass sie sich selbst versichern und eine Auslandskrankenversicherung abschließen musste. Als sie zurückkam, musste sie drei Monate Beträge nachzahlen. 1500 Euro Schulden. Sie lieh das Geld von den Eltern einer Freundin, suchte sich einen Job, und stotterte die Schulden Monat für Monat ab. Im Dezember 2016, drei Monate nach Beendigung des Museumsjobs, müsste sie eigentlich Geld vom Arbeitsamt bekommen. Die Sperrzeit wegen versicherungswidrigen Verhaltens aufgrund von Eigenkündigung ist vorbei. Aber aufgrund irgendeines Fehlers verzögert sich die Zahlung. Der neue Freund bekommt einen Job in Hannover. Sie will mitgehen, weiß aber nicht, wie sie den Umzug bezahlen soll. Sehnsuchtsort Australien. Ein Traum? Eine Utopie? Eine Flucht? In dieser Situation kommt die Mail von mein Grundeinkommen. Du hast gewonnen. Eva bucht sofort den Flug nach Australien. Am Ende des ersten Grundeinkommensmonats zieht sie ihrem Freund hinterher. Nicht anders als sonst. Auto gemietet, ein paar Kartons, selbst gepackt, selbst geschleppt, selbst gefahren. Und jetzt? Wir sind gespannt, wie das Grundeinkommen Evas Leben verändert hat. Faktisch hat sie genauso viel Geld wie mit dem Museumsjob, nur ohne etwas dafür zu tun. Was macht sie mit der freien Zeit? Rumgammeln? Malen? Ja, ich habe mir eine Malgruppe gesucht, erzählt sie. Direkt am ersten Abend am neuen Wohnort. Ich wollte schnell soziale Kontakte knüpfen. Aber statt sich gemütlich in der neuen Stadt einzuleben, die freie Zeit mit dem Freund zu genießen oder sich beim Malen auszutoben, beginnt Eva zu unserer Überraschung sofort die Jobsuche. Ich wollte definitiv wieder Arbeit haben. Dieses Gefühl, untätig rumzusitzen, verursacht mir Unwohlsein. Da würde ich mich irgendwann als Faulenzer fühlen. Irgendwann langweilt es mich, den ganzen Tag zu Hause sitzen. Da hätte ich die Krise gekriegt. Ich kann das nicht erklären. Ich wollte Geld verdienen. Ich wollte einen Beitrag leisten. Ich wollte was für die Gesellschaft tun, mich einfügen. Die Malgruppe ist was anderes. Jeder hat einen Job. Jeder geht arbeiten. Ich kenne keine Leute, die nicht arbeiten. Ich kenne keine Langzeitarbeitslosen oder Leute, die sich entschließen, nichts zu machen. Sie bewirbt sich bei diversen Supermärkten und Handelsketten. Bei Primark wird sie zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Die hätten mich genommen. Ich mag den Laden nicht. Ohne Grundeinkommen hätte ich den Job möglicherweise angenommen, aber so habe ich ihn abgelehnt, auch wegen der blöden Arbeitszeiten. Wenn die sagen, du musst heute arbeiten, dann musst du springen. Im März, es ist der dritte Monat mit Grundeinkommen, entdeckt sie eine Anzeige für einen 450-Euro-Job in einem Altenheim. Ihre Betreuerin im Arbeitsamt rät ihr ab. Die sagen 450 Euro, was wollen sie denn damit? Das bringt doch nichts. Ich bin fast vom Glauben abgefallen. Für mich war das ein Einstieg. Besser ein 450-Euro-Job als gar keiner. Durch das Grundeinkommen konnte ich mir das doch leisten. Und sie behält recht. Anfang Mai fängt sie an. Schon Mitte Mai erfährt sie, dass sie ab Juli eine frei werdende Vollzeitstelle übernehmen kann. Ihre Augen leuchten, wenn sie uns von ihrer Arbeit erzählt. Doch es geht nicht nur um Spaß und menschliche Begegnungen, sondern auch um Geld. Eva bekommt 11,64 Euro pro Stunde. Das ergibt ein monatliches Grundgehalt von 1.446 Euro plus Zuschläge für Nacht- und Wochenenddienste. Sie weiß die Zahlen ganz genau. In guten Monaten kommt sie auf 1.800 Euro, das Doppelte von dem, was ich im Museum verdient habe. Dazu noch Grundeinkommen, da war ich richtig reich. Sie spart, hat bei unserem Treffen, also sechs Monate nach dem Ende des Grundeinkommenjahres, immer noch 6.000 Euro auf dem Konto, obwohl sie zwischenzeitlich ihrem Freund im dreiwöchigen Urlaub ihr geliebtes Australien gezeigt hat. Sie will wieder dorthin, gern länger, mindestens zwei Monate mit einem Bus, in dem man schlafen und kochen kann. Sich einfach in die Natur stellen, die Weite genießen, die Freiheit. Immer wieder Australien, der ferne utopische Ort. Ich könnte mir vorstellen, auszuwandern, sagt Eva. Es sei eher der Freund, der sie davon abhält. Er verdiene gut und hätte mit seinem Jobprofil keine Aussichten in Australien. Immer noch rätseln wir, was ist Australien für Eva? Ein Traum? Eine Utopie? Eine Flucht? Eva erzählt von ihrer Kindheit. Ihre Eltern trennen sich, als sie zwei Jahre alt ist. Sie wächst bei ihrem Vater auf. Er heiratet eine Frau, die zwei Kinder in die Ehe einbringt. Eva fühlt sich als Fremdkörper in der neuen Familie. Die hatten ihre eigenen Abläufe. Ich war der Eindringling. Und wenn es Streit gab, war im Zweifel immer ich schuld. Sie vermisst ihre Mutter, die mit ihrem neuen Mann nach Asien ausgewandert ist. Die Mutter besucht sie regelmäßig und zweimal fliegt auch Eva als Kind um den halben Globus. Wir ahnen, ihr Fernweh ist Heimweh. Am Ende verlassen wir das Treffen sehr nachdenklich. Wir würden nicht mehr pauschal behaupten und verurteilen, dass es bei Eva nur um banalen Konsum geht. Sie hat offenbar nicht das Gefühl, in Deutschland etwas verändern zu können, höchstens als Konsumentin, indem sie Bioprodukte kauft. Das stellt sie nicht zufrieden. Für sie ist Australien das richtige Leben. Andere sind im falschen Körper, sie ist im falschen Land. Vielleicht sucht sie Freiheit. Vielleicht sucht sie Geborgenheit. Vielleicht weiß sie es selbst noch nicht so genau. Und Vitrinen, Alex? Wir legen den Zeitungsartikel über ihn beiseite und lesen, was er selbst in seinem Blogbeitrag auf der Webseite von Mein Grundeinkommen geschrieben hat. Ein Jahr lang konnte ich sagen, ja. Ja zu mehr Lebensqualität dank Grundeinkommen. Für mich bedeutet mehr Lebensqualität nicht hauptsächlich Materielles. Erinnerungen schaffen. Darauf habe ich Wert gelegt. Auch er ist viel gereist. Nach Ägypten, in die Schweiz, hat innerdeutsche Ausflüge gemacht und eben verschiedene Konzerte besucht. Im Wohnzimmer laufen die Filme nicht über einen größeren Fernseher, aber in meinem Kopf laufen größere Erinnerungen. Hm, wir geraten ins Schwanken. Vielleicht ist unser Grundeinkommen doch mehr als Kohle, die man für Schnickschnack raushauen kann? Mehr als stupider Konsumanreiz? Aber was? Worum geht es, wenn die Menschen etwas kaufen, wenn nicht um die Sache? Wir werden erst von Janka, der Gewinnerin Nummer 100, eine ziemlich plausible Antwort bekommen, die sie übrigens selbst überrascht. Bis dahin fahren wir noch weiter, ziemlich ratlos, durchs konsumfreudige Grundeinkommensland.
2: Noch rätseln wir. Aber konsumieren ist ja nicht das Einzige, was man mit Geld machen kann.
1: In der nächsten Folge haben wir heiße Anlagetipps für euch und überlegen, warum wir als Kind eigentlich alle ein Sparschwein hatten.
2: Wenn du sofort weiterhören oder lesen möchtest, kannst du das Buch oder Hörbuch auf der Webseite meingrundeinkommen.de slash Buch direkt bestellen.
1: Und wenn du selbst ein Jahr Grundeinkommen gewinnen willst, kannst du das auch machen, auch kostenlos auf meingrundeinkommen.de.
2: Wir freuen uns sehr, dass du zugehört hast.